0: Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr heute alle mit dabei seid bei unserem Livestream-Gottesdienst. Es ist so genial, dass du heute mit dabei bist. Ich finde es ja den Hammer, wie wir die modernen Medien heute nutzen können, dass wir so gemeinsam Gottesdienst feiern und dass wir gemeinsam Gott erleben können. Heute sind wir hier in unserem Wohnzimmer. Von Wohnzimmer zu Wohnzimmer. Herzlich Willkommen hier bei uns zu Hause. Es ist so genial, dass wir Gott gemeinsam erleben dürfen, egal wo auch immer wir jetzt gerade sind. Gott ist nicht an Raum und Zeit gebunden. Er ist jetzt hier, hier in diesem Wohnzimmer und er ist genauso dort, wo du jetzt gerade bist. Ganz egal, wo du bist, er ist jetzt da und er möchte dir heute begegnen. Er möchte dein Zuhause mit seinem Frieden erfüllen. Er möchte, dass du jetzt dein Herz aufmachst und dass du ganz speziell dort Gott erleben kannst, wo du jetzt gerade bist. Gott ist Gott sei Dank an keine Gemeindegebäude gebunden. Wenn auch Gemeindegebäude zu sind, Gemeinde ist offen. Denn wir alle sind Gemeinde. Gemeinde sind Menschen. Und wir, die wir Gott nachfolgen möchten, sind Gemeinde und dürfen Gemeinde leben. Gemeinde lebt gerade in der jetzigen Zeit. Und wir gehören zusammen und wir dürfen gemeinsam Gott erleben. Aus meinem Wohnzimmer in deine Wohnung. Das ist eine Premiere. Das gab es bisher noch nie. Aber besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. Und wir sind ja flexibel. Ich bin davon überzeugt, dass Gott etwas Gutes vorhat in dieser Zeit, etwas Besonderes vorhat in dieser Zeit. Und wir dürfen unser Herz dafür aufmachen, damit Gott uns gebrauchen kann. Ich habe in den letzten Tagen immer wieder zu Gott gesagt, Gott, ich möchte dabei sein bei dem, was du tust. Ich möchte ein Teil sein von dem, was du in Österreich tust. Was auch immer du tust, ich möchte dabei sein. Ich möchte, dass Gott uns gebraucht in dieser Zeit, in der wir leben. Vielleicht verstehen wir manches nicht. Vielleicht können wir auch manches nicht richtig einordnen. Aber Gott baut sein Reich in dieser Zeit. Er breitet sein Reich aus. Gott hat gute Pläne für Österreich. Und wir dürfen ihm vertrauen, dass er alles unter seiner Kontrolle hat. Und mitten in diesen schwierigen Zeiten sein Reich baut. Wisst ihr, Erweckungszeiten, Krisenzeiten waren häufig in der Kirchengeschichte Erweckungszeiten. Und ich wünsche mir so sehr für diese Zeit, in der wir jetzt leben, dass es zu einer Erweckungszeit wird. Dass Gott etwas ganz Neues in Österreich wirken kann. Gott hat etwas vor in dieser Zeit und er möchte dich und mich gebrauchen. Er möchte uns ins Gebet führen. Möge Gott uns in Österreich einen neuen Aufbruch für das Gebet schenken. Möge Gott uns eine neue Begeisterung und eine neue Leidenschaft für das Gebet schenken. Denn Gebet verändert. Ich glaube an die Kraft des Gebets, weil ich es so häufig schon selber erlebt habe. Es verändert. Gott fängt an zu wirken. Es bewegt den Arm Gottes, wenn wir beten. Gebet verändert. Gebet verändert zunächst mal uns selber. Wir werden viel ruhiger. Wir empfangen plötzlich einen tiefen Frieden, der unser Herz erfüllt. Mir ging es vor einiger Zeit so. Ich war irgendwo innerlich so aufgewühlt. Und dann fing ich an zu beten. Und plötzlich kam ein ganz, ganz tiefer Friede in mein Herz. Und ich wusste, Gott hat alles unter seiner Kontrolle. Und das möchte ich dir heute zusprechen. Gott hat alles unter seiner Kontrolle. Auch wenn du vielleicht nicht alles verstehst. Aber er hat alles unter unter seiner Kontrolle. Das ist so genial, das zu wissen. Gebet verändert uns und unsere Sichtweise. Wir bekommen plötzlich eine andere Perspektive. Ich kann mich noch erinnern, vor einigen Jahren war ich in Frankfurt unterwegs. Und in Frankfurt, ich war in der Stadt unterwegs und es waren viele Straßen, viele Menschen, viele Autos. Es war alles sehr, sehr verwirrend, als ich durch diese Stadt gegangen bin. Und dann ging ich in ein Hochhaus und in diesem Hochhaus fuhr ich mit dem Lift in die oberste Etage. Und dann konnte ich von oben über die Stadt schauen. Und als ich die Stadt so sah, waren die Dinge, die vorher so groß waren, die waren plötzlich so klein. Und ich hatte plötzlich eine ganz andere Perspektive, eine Vogelperspektive. Ich konnte Dinge aus einer anderen Perspektive sehen. Ich sah, wie die Straßen liefen. Ich hatte den Überblick über die ganze Stadt. Es war so ein anderer Blick von oben. Ich glaube, dass das ein gutes Bild für das Gebet ist. Gebet ist sozusagen der Lift, wo wir die Dinge aus einer anderen Perspektive sehen, aus der Perspektive Gottes sehen. Und das wünsche ich dir. Ich wünsche dir, dass du diesen Lift gebrauchst, dass du die Dinge aus der Perspektive Gottes, aus der Vogelperspektive sehen kannst. Dass du auch die jetzigen Ereignisse aus einer ganz anderen Perspektive siehst. Dann werden plötzlich Dinge, die vorher so groß waren, werden plötzlich klein Du siehst Dinge aus einer anderen Perspektive, wenn du anfängst zu beten. Wir werden ruhiger. Wir bekommen Vertrauen in Gott. Wir können auf Situationen ganz anders reagieren. Gebet verändert. Gebet verändert uns und es verändert Situationen. Wenn du anfängst zu beten, dann geschehen Dinge und dann verändert sich etwas. Jemand hat mal zu einem Christen gesagt, ich glaube, das sind alles nur Zufälle, Gebetserhörungen sind alles nur Zufälle. Und der Christ antwortet darauf, ja, das mag schon sein, aber interessant ist, dass die Zufälle anfangen, wenn ich anfange zu beten und dass die Zufälle aufhören, wenn ich aufhöre zu beten. Lasst uns gemeinsam beten und wir werden erleben, wie Gebet etwas bewegt. Gebet verändert. Darum ging es ja auch die letzten zwei Sonntage. Wir wollen eine betende Gemeinde sein, gerade in dieser jetzigen Zeit. Wir wollen beten für alle Kranken. Wir wollen beten für unsere Regierung. Wir wollen beten für alle, die jetzt sehr viel arbeiten müssen. Wir wollen beten für alle, die einsam sind. Wir glauben als Gemeinde an die Kraft des Gebets. Vor zwei Wochen ging es darum, ob Gebet das Reserverat oder das Steuerrad, das Lenkrad deines Lebens ist. Eine unglaublich wichtige Frage. Und letzte Woche ging es darum, dass wir unser Leben entschleunigen sollen. Diese Zeit jetzt bewusst mit Gott zu nehmen und mit ihm Zeit in der Stille zu verbringen. Mal alle Geräte auszuschalten, so schwierig das auch manches Mal ist. Alle Geräte auszuschalten und bewusst Gott zu uns reden zu lassen. Und es ging darum, ruf die Hotline an. Wisst ihr noch, was die Hotline ist? Weißt du noch die Nummer? 5015. Und ich möchte dich fragen, hast du diese Hotline schon diese Woche angerufen? Bist du mit der Hotline in Kontakt? Du darfst Gott jederzeit anrufen und ich darf dir sagen, es ist niemals besetzt. Du kommst immer durch, wenn du mit ihm reden möchtest. Heute möchte ich aber einen weiteren wichtigen Aspekt des Gebets sprechen, den manche sehr, sehr leicht übersehen, der aber unglaubliche Auswirkungen hat. Und der gerade in unserer jetzigen Zeit, wo so viele Menschen Angst und Sorgen haben, unglaublich wichtig ist. Es geht um das Thema Dankbarkeit. Dankbarkeit im Gebet verändert unser Leben. Und zwar eine Dankbarkeit gerade in schwierigen Zeiten. Ich möchte noch einmal den Text lesen, den wir die letzten zwei Sonntage schon gelesen haben, aus 1. Timotheus 2, Vers 1 bis Vers 4. Dort heißt es, das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Es ist unsere Aufgabe, mit Bitten, Flehen und Danksagungen für alle Menschen einzutreten, insbesondere für die Regierenden und alle, die eine hohe Stellung einnehmen, damit wir ungestört und in Frieden ein Leben führen können, durch das Gott in jeder Hinsicht geehrt wird. Und das in allen Belangen glaubwürdig ist. In dieser Weise zu beten ist gut und gefällt Gott unserem Retter. Denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Es heißt hier, das Erste und Wichtigste ist das Gebet. Wir dürfen mit Bitten, Flehen und Danksagungen zu Gott kommen. Dankbarkeit im Gebet verändert. Dankbarkeit verändert unser Leben. Deswegen ist Dankbarkeit so wichtig. Ich möchte uns das allen als Rezept in dieser Zeit verordnen. Denn dieses Rezept oder dieses Medikament, das ich uns verschreiben möchte, wird unser Immunsystem stärken. Nimm mindestens dreimal täglich eine große Kapsel Dankbarkeit. Und wie heißt es immer so schön, zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Ich möchte das ein bisschen umformulieren und möchte sagen, zu Risiken und Nebenwirkungen der Dankbarkeit lesen Sie in der Bibel oder fragen Sie Gott oder Ihren Pastor. Und die positiven Nebenwirkungen wird Ihr Umfeld sehr, sehr schnell spüren. Dankbare Menschen machen einen Unterschied. Dankbarkeit verändert. Und gerade in der jetzigen Zeit ist Dankbarkeit so wichtig, Dabei geht es um eine Dankbarkeit, die unabhängig ist von den Umständen, in denen wir drin stehen. Vielleicht sagst du jetzt, aber Markus, ich habe eigentlich im Moment gar keinen Grund, dankbar zu sein. Wisst ihr, die Dankbarkeit, von der ich heute rede, ist eine Dankbarkeit, die gerade in schwierigen Zeiten da ist. Wisst ihr, wenn alles gut läuft in unserem Leben, dann können wir leicht dankbar sein. Wenn alles perfekt läuft, wenn alles so läuft, wie wir uns das gedacht haben. Aber wie ist es? wenn Schwierigkeiten kommen? Wie ist es, wenn Dinge ganz anders laufen, wie wir uns das gedacht haben? Wie ist es dann um unsere Dankbarkeit bestellt? Dankbarkeit sollte eine positive Gewohnheit unseres Lebens sein, die wir in unserem Leben kultivieren. Aus Dankbarkeit, unabhängig von den Umständen, erwächst so viel Gutes in unserem Leben. Es erwächst ein tiefer Friede, eine Freude, eine Geborgenheit, eine Kraft, eine Sicherheit mitten in den schwierigen Umständen. Dankbarkeit ist sozusagen der Blumentopf, aus dem ganz, ganz viel Gutes in unserem Leben erwächst. Deshalb kultiviere Dankbarkeit in deinem Leben. Heute darfst du Gott Danke sagen für alles, was er dir gegeben hat. Dankbarkeit entsteht, wenn wir wissen, von wem alles kommt. Wenn wir nicht auf die Umstände, nur auf die Umstände schauen, sondern wenn wir zu Gott aufschauen, da entsteht Dankbarkeit. Denn wisst ihr, wenn wir nur auf die Umstände schauen, dann werden wir manchmal mehr und manchmal weniger dankbar sein. Aber wenn wir auf Gott schauen, dann haben wir immer Grund, dankbar zu sein. Denn Gott ist immer derselbe. Und auch in den schwierigen Umständen dürfen wir Gott danken, dass er immer noch alle Macht hat und dass er über allem steht und dass ihm alles möglich ist. Wir dürfen Gott dafür danken, dass wir leben können. Es ist ein Geschenk, so viele Geschenke, die wir von Gott jeden Tag bekommen. Dass wir heute den Livestream so miteinander erleben dürfen, ist ein Geschenk. Und wir dürfen Gott dafür Danke sagen. Ich frage mich, warum werden die meisten Menschen erst dann dankbar, wenn sie Dinge nicht mehr haben, die sie vorher hatten? Mir hat gerade kürzlich jemand gesagt, erst jetzt, wo wir uns nicht mehr versammeln dürfen merke ich, wie wertvoll die Versammlungen sind, wie wertvoll ein Hauskreis ist, wie wertvoll Gottesdienste sind. Warum werden die schönsten Worte über eine Person häufig erst am Grab gesprochen? Warum nicht zu Lebzeiten? Wie wäre es, heute Danke zu sagen? Heute bewusst dir Zeit zu nehmen, Gott Danke zu sagen. Wie wäre es, wenn du heute jemanden anrufst? Und dieser Person einfach Danke sagst dafür, dass sie so ist, wie sie ist. Das wäre doch eine coole Challenge. Wenn wir als Gemeinde heute ganz bewusst sagen, jeder möchte, sollte jemand anderen anrufen und ihm einfach ausdrücken, wie dankbar er ist für diese Person. Das wäre genial. Das verändert etwas. Das macht einen großen Unterschied. Lasst uns Dankbarkeit ausdrücken. Im Psalm 103 heißt es, in Vers 2, Preise den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Vergiss es nicht. Denke darüber nach, was Gott Gutes getan hat und drück das aus. Die Bibel spricht in diesem Zusammenhang auch immer wieder von einem Opfer der Dankbarkeit. Manchmal ist Dankbarkeit ein Opfer. Es ist nicht immer einfach. Aber wisst ihr, Gott liebt gerade den Lobpreis in der Nacht, mitten in den Stürmen des Lebens. Wenn wir uns auf Gott ausrichten, das liebt Gott, denn darin liegt eine gewaltige geistliche Kraft. Wie häufig habe ich das selber schon erlebt, wenn ich in schwierigen Zeiten war und angefangen habe, nach oben zu schauen, zu Gott zu schauen und ihn angefangen habe zu preisen, wie durch die Dunkelheit so ein Lichtstrahl von Gott in mein Leben hineingekommen ist. Und das wünsche ich jedem, der heute am Livestream ist, dass du, wenn du zu Gott aufschaust, diesen Lichtstrahl von Gott in dein Leben hineinbekommst. Da kommt plötzlich so eine Kraft, so eine Hoffnung, neue Hoffnung, eine echte Freude mitten in den Schwierigkeiten dieses Lebens. Dieses Opfer der Dankbarkeit bringt Gottes Gegenwart in unser Leben hinein wie nichts anderes. Gott zu preisen im Anbetracht aller Schwierigkeiten im Psalm 50, in dem wir die Telefonnummer Gottes gefunden haben, die Hotline zum Himmel gefunden haben, steht in Vers 14 und in Vers 23, Opfere Gott Dank und erfülle dem Höchsten deine Gelübde. Wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg. Ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Fang an, Gott zu preisen, mitten in den Stürmen deines Lebens. Da liegt eine gewaltige geistliche Kraft verborgen. Die Frage ist, auf was oder wen schaust du? Schaust du auf die Umstände oder schaust du auf Gott? Wenn du auf Gott schaust, hast du immer Grund zu danken. Ich möchte dir sagen, du lernst Gott nirgendwo so persönlich kennen, wie in Krisenzeiten deines Lebens, wenn du mit Lobpreis und Anbetung dadurch gehst. Ich denke da an meinen Freund Hiob. Ein tragisches Schicksal hatte ihn ereilt. Was hat dieser Mann nicht alles durchmachen müssen? Alles wurde ihm genommen, bis auf seine Frau. Und diese Frau, die hatte geradezu eine Gabe der Ermutigung. Hört einmal, was sie zu ihm sagte. In Hiob 2, Vers 9 heißt es, da sagte seine Frau zu ihm, Hältst du noch fest an deiner Vollkommenheit? Fluche Gott und stirb. Wow, das nenne ich mal eine Gabe der Ermutigung. Diese Frau sagte zu ihrem Mann, Fluche Gott und stirb. Schon sehr ermutigend, wenn die Frau zum Mann sagt, du sollst sterben, du sollst Gott fluchen und sterben. Da sitzt dieser Hiob, alles ist ihm genommen worden, bis auf seine ermutigende Frau. Und wie reagierte Hiob? Wir lesen in Hiob 1, Vers 20, da stand Hiob auf und zerriss sein Obergewand und schor sein Haupt und er fiel auf die Erde und betete an und er sagte, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Wow, was für eine Aussage des Glaubens. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Hirob sagte, ich will über all den Schwierigkeiten den Namen des Herrn erheben. Das ist Glaube. Im Anbetracht der Schwierigkeiten Gott zu erheben, darin liegt eine gewaltige Kraft. Das war ein Opfer des Lobpreises, ein Opfer der Dankbarkeit, mitten im Leid und mitten in den Schwierigkeiten. Ich möchte dir sagen, diese Dankopfer ehren Gott und verändern unser Leben. Dankbarkeit und... Unabhängig von den Umständen verändert unser Leben. Fang an, heute Gott zu danken, auch wenn du dich gar nicht danach fühlst. Denn wisst ihr, Dankbarkeit ist keine Frage unserer Gefühle, sondern Dankbarkeit ist eine Entscheidung unseres Willens. Ich will Gott danken. Das ist ein Opfer des Dankes. Und solche Opfer gefallen Gott, denn sie verändern uns. Es heißt einmal in Hebräer 13, Vers 15, Durch ihn nun lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Es gibt hier ein kleines Wort in diesem Vers, das eine große Bedeutung hat. Und dieses Wort heißt stets, immer, jederzeit. Jederzeit dürfen wir ein Opfer des Lobes Gott darbringen. Nicht nur in guten Zeiten, sondern auch in schwierigen Zeiten, wenn es ein Opfer ist. Dankbarkeit in schwierigen Zeiten verändert unser Leben und es verändert Situationen. Denn Dankbarkeit baut eine Landebahn für Gottes Wirken in unserem Leben. In Psalm 50, Vers 23 heißt es, Wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg. Ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Wer Dank opfert, verherrlicht mich und wir bahnen einen Weg, wir bauen eine Landebahn für Gottes Heil, für Gottes Eingreifen, für seine Wunder in unserem Leben. Ich denke da an die Geschichte von der Speisung der 5000. Da waren fünf Brote und zwei Fische. Und Jesus speiste damit 5000 Männer und sicherlich noch mal ebenso viele Frauen und Kinder. Das heißt, wir können davon ausgehen, es waren ca. 15.000 Menschen dort. Und ich habe mich gefragt, wie geschah dieses Wunder? Wisst ihr, früher habe ich immer so gedacht, Jesus hat das Brot genommen und dann hat er dafür gebetet und dann plötzlich war das ein riesiges Brot, ein Riesenbrot. Sie mussten nie mehr einkaufen gehen die nächsten Monate, brauchten sie gar nicht mehr einkaufen gehen. Und der Petrus konnte vielleicht dieses Riesenbrot gar nicht tragen, er wusste gar nicht, wer das tragen sollte. Bis ich diese Geschichte nochmal genauer gelesen habe und mir wichtige Details aufgefallen sind. Wann geschah eigentlich das Wunder? Es geschah irgendwo zwischen dem Danken und dem Austeilen. Zuerst gaben sie alles Jesus in die Hände. Wisst ihr, damit beginnt eigentlich jedes Wunder. Jedes Eingreifen Gottes. Gib Jesus alles in die Hände. Gib ihm deine Sorgen. Gib ihm deine Nöte. Gib ihm deine Ängste. Deine Finanzen. Deine Jobsituation. Deine Beziehungsprobleme. Gib Jesus alles in die Hände. Die Jünger hätten ja auch alles für sich behalten können. Sie hätten sagen können, das reicht eh nicht für so viele, deswegen behalten wir das lieber für uns. Also, ich muss ja sagen, wenn ich Jünger gewesen wäre, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, als wäre ich heute älter, aber ähm, ihr versteht, was ich meine. Wenn ich ein Jünger damals gewesen wäre, dann hätte ich vielleicht gesagt, das reicht eh nicht für alle, deswegen nehmen wir das lieber für uns. Aber die Jünger gaben alles Jesus in die Hände und damit begann das Wunder. Darin liegt ein Geheimnis für Wunder Gottes in deinem Leben. Gib Jesus alles in die Hände. Und was tat Jesus mit dem, was die Jünger ihm in die Hände gaben? Es heißt dort in Matthäus 14, Vers 19, Und er befahl den Volksmengen, sich auf das Gras zu lagern, nahm die fünf Brote und die zwei Fische, blickte auf zum Himmel und dankte. Und er brach die Brote und gab sie den Jüngern, die Jünger aber gaben sie den Volksmengen. Wann geschah genau das Wunder? Irgendwo zwischen dem Danken und dem Austeilen. Wunder geschehen, wenn wir anfangen zu danken und dann zu handeln. Fang an zu danken, zu, zu handeln, nachdem du gedankt hast. Das ist ein Geheimnis geistlicher Kraft. Du wirst erleben, wenn du anfängst zu danken, gerade dann, wenn es zu wenig ist, dass Gott anfängt Wunder zu tun. Jesus dankte, bevor das Wunder geschah. Ich habe mich gefragt, wofür hat Jesus eigentlich gedankt? Es war doch viel zu wenig. Er dankte dafür, dass Gott aus wenig viel machen kann. Danke Gott in der jetzigen Situation, in der du drin stehst, dass er etwas Wunderbares aus deinen Problemen machen kann. Jesus dankte, bevor das Wunder geschah. Darin liegt eine gewaltige Kraft. Damit baust du eine Landebahn für Gottes Wirken in deinem Leben. Gott wird sich offenbaren, wenn du anfängst, ihm zu danken, ein Opfer des Dankes zu ihm bringst. Sein Licht wird hineinleuchten in dein Leben und er wird einen Strahl der Ewigkeit in dein Leben hineinsenden. Es braucht dieses Opfer des Dankes. Oder ich denke an Paulus und Silas, wie sie im Gefängnis saßen. In Apostelgeschichte 16 wird davon berichtet. Sie waren im Block fixiert. Der Rücken war offen. Sie hatten Peitschenhiebe bekommen. Sie waren angekettet. Es war kalt, es war nass, ohne Licht. Von Ratten und Ungeziefer ganz zu schweigen. Es heißt dort, sie waren im innersten Gefängnis eingesperrt. Das war der Ort, wo die ganzen Fäkalien und Abwässer des ganzen Hauses zusammenliefen. Sie standen also bis zum Hals in Sch Schwierigkeiten. Und was taten diese Männer? Es heißt dort in Apostelgeschichte 16, Vers 25, um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobsangen Gott und die Gefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, sodass die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden und sofort öffneten sich alle Türen und alle Fesseln lösten sich. Wow! Die sitzen da im Gefängnis in extremen Schwierigkeiten. Nicht der perfekte Ort für Lobpreis. Aber um Mitternacht beteten sie und lobsangen Gott. Ein Opfer des Dankes und des Lobes. Und was geschah? Die Grundfesten des Gefängnisses wurden erschüttert und die Türen öffneten sich. Gott griff übernatürlich ein und das tut er bis heute, wenn wir eine Landebahn der Dankbarkeit in unserem Leben bauen. Fang an Gott zu danken, bevor das Wunder geschieht. Und du wirst erleben, wie sich etwas verändert, wie sich deine Einstellungen verändern, wie du Dinge aus einer anderen Perspektive sehen kannst und wie schlussendlich sich Umstände anfangen zu verändern. Opfere Gott Dank, denn damit verherrlichst du Gott und bahnst einen Weg für sein Wirken in deinem Leben. Ich glaube, dass es gerade in der jetzigen Zeit so wichtig ist, nicht auf all die negativen Stimmen und Botschaften zu hören und sie in unser Herz hineinzulassen, sondern sich ganz bewusst auf Gott auszurichten und ihm Danke zu sagen und ihm zu preisen. Schau nach oben! Denn von dort kommt deine Hilfe. Ich möchte uns alle ermutigen, diese Zeit der Krise zu nutzen als eine Zeit der Chance, wo wir uns ganz neu auf Gott ausrichten und ihm Danke sagen. Nimm dir heute Zeit, vielleicht jetzt gerade im Anschluss an diesen Livestream, Zeit, Gott einfach Danke zu sagen für alles, was er in deinem Leben getan hat. Und du wirst erleben, wie seine Gegenwart und seine Kraft dein Leben erfüllt. Du wirst ihn ganz neu erleben. Dankbarkeit verändert. Deshalb lasst uns ein Opfer des Dankes zu Gott bringen. Nimm den Lift und sieh die Dinge aus der Perspektive Gottes. Das wird dein Leben verändern. Ich wünsche jedem Einzelnen am Livestream, dass du Gott in dieser Zeit ganz mächtig erlebst. Und dass es eine Zeit ist, wo du Zeit für das Gebet hast, und ein Opfer der Dankbarkeit zu Gott bringen kannst. Du wirst erleben, wie sich etwas verändert in deinem Leben. Das wünsche ich dir, dass du das ganz speziell erleben darfst, dass Gottes Gegenwart dein Leben erfüllt, wenn du ein Opfer der Dankbarkeit bringst. Ich möchte jetzt noch gerne für dich da ganz speziell beten. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du heute hier bist und dass du bei jedem bist, wo auch immer er jetzt gerade diesen Livestream sieht. Ich danke dir dafür, dass du ein mächtiger Gott bist. Und ich danke dir dafür, dass wir gerade in dieser jetzigen Zeit uns auf dich ausrichten dürfen. Dass wir zu dir aufschauen dürfen. Danke dafür, dass von dir alle Kraft kommt. Und ich bete darum, dass wir jetzt Opfer der Dankbarkeit bringen können, dass wir ganz speziell jetzt auch, egal in welcher Situation jetzt jeder Einzelne steht, zu dir aufschauen dürfen und von dir Kraft empfangen dürfen. Und ich bete darum, dass gerade deine Gegenwart jetzt jeden Einzelnen durchflutet und dass du mit deinem Geist und mit deinem heiligen Wirken jetzt in jedem Einzelnen wirkst, dass du dich offenbarst jetzt bei jedem Einzelnen, wo auch immer er jetzt gerade ist. Und ich bete darum, dass du deinen Frieden jetzt über jeden Einzelnen gibst. Ich danke dir dafür, dass gerade wenn wir dich preisen, wenn wir dich erheben im Anbetracht von Schwierigkeiten, dass deine Gegenwart unser Leben erfüllt und dass wir erleben dürfen, wie Dinge sich verändern. Ich bete darum, dass wir dich preisen, gerade im Anbetracht von negativen Situationen, dass wir zu dir aufschauen und von dir Kraft empfangen, denn das verändert unser Leben. Ich bete für jeden Einzelnen, der heute am Livestream ist, dass er diesen Lift gebraucht und die Dinge aus deiner Perspektive sieht. So segne ich jetzt jeden Einzelnen in deinem Namen. Ich bete darum, dass jeder dich ganz persönlich erlebt in dieser Zeit und dass wir dieses Opfer der Dankbarkeit zu dir bringen dürfen. Dass wir dich preisen, bevor das Wunder geschieht, weil wir wissen, dass du ein Gott bist, der Wunder tut. Danke dafür, Herr. So segne ich jetzt jeden Einzelnen in deinem Namen, Jesus. Halleluja. Amen. Ich wünsche dir Gottes ganz reichen Segen und einen gesegneten Sonntag.